0: Tagesdosis. Nazis in der Ukraine? Nein, unmöglich. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Der Chor des Hasses auf allen Medienkanälen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, haben dazu geführt, dass auch in unserem Land die Masse der Bevölkerung zunehmend auf militärische Vergeltungsmaßnahmen gegen die bösen Russen eingestimmt werden. Das hat auch Politiker der NATO-Länder und der EU dazu ermuntert, immer gefährlichere Schnapsideen zu propagieren, an deren logischem Ende der Dritte Weltkrieg gestanden hätte. Diesbezüglich hat der abgeheftete spanische Politiker Josep Borrell, der ohne jedes demokratische Mandat als Außenbeauftragter der EU auftritt und sich als Außenminister aller Europäer ausgibt, den Vogel des brandgefährlichen Irrsinns abgeschossen – Borrell hatte Anfang der Woche tatsächlich EU-Mitgliedsländer aufgefordert, den Ukrainern 70 Jagdbomber zur Verfügung zu stellen, die dann von polnischen Flugplätzen die Russen in der Ukraine angreifen würden. In seiner unendlichen Dummheit hat EU-Außenminister Borrell offensichtlich nicht daran gedacht, dass das völkerrechtlich einer Kriegserklärung Polens an Russlands gleichkäme und die Russen nicht nur das Recht hätten, sondern auch die Pflicht zum Schutz ihrer Soldaten, den polnischen Flughafen samt der Jagdbombergeschenke zu zerstören. Zum Glück ist die polnische Regierung nicht so schwachsinnig wie der EU-Vordenker in Brüssel und sie hat diese Borrell-Idiotie dankend abgelehnt. Borrell ist gemeingefährlich und gehört in die geschlossene Psychiatrie. Derweil sind von Politik und Medien unter Anwendung der über zwei Corona-Jahre hinweg erprobten Methoden zur Massenmanipulation fast alle Deutschen, vor allem auch Linke, über Nacht zu Russenhassern geworden. Hieß es vor einigen Jahren nach dem Anschlag auf das französische satire noch »Wir sind alle Charlie«, sind wir heute alle Ukrainer. In Berlin gibt es jetzt große Friedensdemonstrationen gegen Russland. So groß, wie die Stadt sie in den zig US- und NATO-Angriffskriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien nicht gesehen hat. Bei diesen Demos protestieren in Trauter Eintracht Friedenstäubchen mit ukrainischen Faschisten. Damit meine ich nicht die Montagsspaziergänger, die von Medien und Politikern zu Rechten und Faschisten abgestempelt werden, sondern hier demonstrieren auch Linke seit an seit mit waschechten Faschisten, mit Verehrern der SS, mit Unterstützern des im Donbass operierenden Azov-Bataillons, das sich ausnahmslos aus faschistischen Freiwilligen zusammensetzt, mit viel Blut unschuldiger Zivilisten aus dem Donbass an den Händen. Aber die friedensbewegten jungen Deutschen kennen nicht einmal mehr die jüngere Geschichte, Woher sollten sie auch, wenn sie von Politik, Bildungssystem und Medien für dumm verkauft werden? So wundert es nicht, wenn selbst junge Linke keine Ahnung davon haben, dass Top-Mitglieder der aktuellen ukrainischen Regierung das josef goebbels institut unterstützt haben. Wegen der negativen Außenwirkung wurde vor wenigen Jahren der Name geändert. Und seither heißt das Institut Ernst-Jünger-Institut. Aber nur der Name hat sich geändert. Die Schriften und Reden von Goebbels sind auch weiterhin in den Regalen des Instituts zu finden. Was Ernst Jünger betrifft, so war er ein glühender Bewunderer der Schlachten des Ersten Weltkriegs, wie er das zum Beispiel in seinem Buch »Stahlgewitter« beschrieben hat. Im Dritten Reich waren seine Werke quasi Pflichtlektüre für jeden Nazi, der etwas auf sich hielt. Von all dem scheinen deutsche Politiker und ihre klugen und investigativen Medien bisher nichts mitbekommen zu haben. Dabei hatte es wegen der finanziellen Unterstützung des Josef Goebbels-Instituts mit deutschen Steuergeldern eine an die Bundesregierung gerichtete kleine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag gegeben, die von den Medien vollkommen ignoriert wurde. Auch sonst sind unsere Qualitätsmedien unfähig, in der Ukraine Nazis zu entdecken. Ihrem Blickfeld entgehen selbst die riesigen Aufmärsche oder die nächtlichen Fackelzüge mit Hakenkreuzfahnen und SS- und Nazi-Insignien zu Ehren des SS-Kollaborateurs Stefan Bandera, der von den ukro -Nazis in der Regierung in Kiew offiziell in den Status Held der Ukraine erhoben wurde. Ja, es ist derselbe Stefan Bandera, der mit seiner Hilfstruppe die Massenerschießungen von zigtausenden Frauen und Kindern erledigte. Vor dieser besonders schmutzigen Arbeit und wegen der psychologischen Wirkung solcher extremen Grausamkeiten wollte sogar die SS-Führung ihre eigene Truppe schützen, wie man aus den Protokollen der Wannsee-Konferenz erfahren hat. Vollkommen unverständlich ist daher, dass die Denkmale für diese Bandera-Mörder in der Westukraine immer wieder mit frischen Blumen geschmückt werden. Es ist derselbe Stefan Bandera, an dessen Grab in München der Botschafter der Ukraine, Andriy Melnik, Blumen niedergelegt hat und auch noch Fotos davon gemacht hat. Es war die Abgeordnete der Linken im Bundestag, Servim Dagdelen, die 2015 eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung gerichtet hatte, ob bekannt sei, dass Andrei Melnik am Grab des ukrainischen Faschisten Bandera in München Blumen niedergelegt habe. Der damalige Staatsminister Michael Roth, SPD, bestätigte dies und fügte hinzu: Zitat, dem ukrainischen Botschafter ist unsere Position hierzu hinlänglich bekannt. Die Bundesregierung verurteilt die von der Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern. Zitat Ende. Des ungeachtet wurde dieser Melnik in den letzten Monaten pausenlos als begehrter Gast in den TV- und Radio-Talkshows eingeladen, wo er in übelster Form die Bundesregierung angepöbelt hat, weil die keine Waffen an die Ukraine liefern wollte. Es ist dieser Melnik, der jüngst im Bundestag sprechen durfte und dem alle Parteien, mit Ausnahme der AfD und Teilen der Linken, mit einer stehenden Ovation gefeiert haben. Aber unsere Qualitätsmedien konnten nicht einmal einen ukrainischen Nazi erkennen, wenn einer der Top-Rechtsextremisten, nämlich Oleg Tjanibok, in der Deutschen Botschaft in Kiew neben unserem damaligen Außenminister und jetzigem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für ein Foto posierte. Wenn es um waschechte Nazis mit Blut in den Händen geht, dann hat Steinmeier offensichtlich keine Berührungsängste. Allerdings ist er zu Hause in Deutschland sehr schnell bei der Hand, um Andersdenkende, die nicht der Regierungspolitik folgen, als Rechtsextreme abzustempeln. Wenn die Russen ihre Operation in der Ukraine als Maßnahme zur Denazifizierung und Entmilitarisierung bezeichnen, dann haben sie gute Gründe dafür. Zu diesen Gründen gehören auch die knapp 14.000 Zivilisten, meist Frauen und Kinder, die laut einem Bericht der UNO in den russisch sprechenden Dörfern des Donbass im Laufe der letzten acht Jahre dem willkürlichen Terrorbeschuss durch die faschistischen Freiwilligenbataillone zum Opfer gefallen sind. Hallo, liebe Leser und Zuhörer. Der Krieg in der Ukraine hat nicht erst vor ein paar Tagen mit der russischen Intervention angefangen, sondern schon vor fast einem Jahrzehnt. Und jetzt wollen ihn die Russen beenden, denn seit acht Jahren hat Kiew mit Unterstützung des nato wertewestens jeden Weg zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes, wie zum Beispiel Minsk II, blockiert. Zum Glück gibt es wenigstens in den USA noch Politiker, die nicht der hysterischen Russenharz verfallen sind, wie das hierzulande der Fall ist. So hat die allseits bekannte demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard per Twitter wissen lassen, Zitat, dieser Krieg und dieses Leiden hätten leicht vermieden werden können, wenn beiden US-NATO, einfach die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands in Bezug auf den Beitritt der Ukraine zur NATO anerkannt hätten. Was bedeuten würde, dass US-NATO-Streitkräfte direkt an der russischen Grenze stationiert wären. Zitat Ende. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der Russlands Forderung nach gleicher Sicherheit bei den Verhandlungen als legitim bezeichnet hatte, hat sich in der Ukraine-Frage weder von Washington noch von der NATO überfahren lassen. Zwar kritisiert er weiter scharf die russische Militäroperation in der Ukraine, aber zugleich hat er am gestrigen Donnerstag, dem 3.3., erklärt, dass er den Kontakt zu Wladimir Putin weiter aufrechterhalten wird. In Deutschland findet man in der Friedensbewegung nur noch vereinzelte mutige Stimmen, die sich vom Anti-Russen-Mob nicht haben niederschreien lassen. Denn wie zuvor bei Corona zwei Jahre lang eingeübt, wird jeder, der der offiziellen Doktrin widerspricht, mit kaum vorstellbarer Wut weggemobbt. Eine dieser mutigen Stimmen ist die von Heinrich Bücker vom Koop kriegskaffee Berlin, der am letzten Tag des Februars mit seiner nüchternen Lagerbeschreibung die russische Operation in der Ukraine in den richtigen Zusammenhang stellt. Hier die wichtigsten Passagen aus seiner Erklärung. Zitat Moskau spricht von einer Sonderoperation in der Ukraine, die sich ausschließlich gegen militärische Ziele richtet und explizit nicht gegen die Zivilbevölkerung. Hauptmotiv ist die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine und die Forderung nach deren erklärten Neutralität. Bislang scheinen sich diese erklärten Ziele zu bestätigen. Und welchen plausiblen Grund sollte die russische Regierung auch haben, die Bevölkerung der Ukraine gegen sich aufzubringen? Nach dem Fall der Berliner Mauer Ende 1989 zog sich Russland unter dem Versprechen, dass sich die NATO nicht nach Osteuropa ausdehnen werde, und zwar, wie es wörtlich hieß, nicht einen Inch aus allen Warschauer Paktstaaten zurück. Der chauvinistische Hochmut des Westens hat all dies ignoriert und ist immer weiter nach Osten vorgerückt und hat immer weitere Staaten in die NATO aufgenommen. Zehn Jahre später, 1999, bombardierte die NATO Serbien. 2001 begann der Krieg gegen Afghanistan und weitere Länder im Nahen und Mittleren Osten wurden angegriffen und bombardiert. Im Jahre 2014 orchestrierte der US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Barack Obama einen Putsch in Kiew, an dem offen faschistische Gruppen teilnahmen. Durch die Übernahme der Krim durch Russland konnte das Schlimmste verhindert werden, nämlich die Übernahme von Sewastopol durch die NATO. Dies wurde durch eine Abstimmung unter der Bevölkerung der Krim legitimiert, bei der sich die überwiegende Mehrheit für den Anschluss an die russische Föderation aussprach. Die von rechtsradikalen und nationalistischen Kräften dominierte ukrainische Putschregierung schikanierte daraufhin die russischstämmige Minderheit des Landes, unter anderem durch das Verbot der russischen Sprache. Als Selbstschutzmaßnahme kam es zur Ausrufung der beiden selbstproklamierten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Die Bewohner der beiden Volksrepubliken wurden infolge zu Terroristen erklärt und die Regierung in Kiew begann eine massive Militärkampagne gegen sie. Es begann ein täglicher Artilleriebeschuss durch die ukrainische Armee und Freiwilligenbrigaden, die von Faschisten und Neonazis dominiert sind. Es gab tausende zivile Opfer und zwar fast ausschließlich unter der russischsprachigen Bevölkerung in den Gebieten der Volksrepubliken, vor allem auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen vor dem Minsk-II-Abkommen. Die Ukraine führte acht Jahre lang einen Krieg gegen die Bevölkerung des Donbass, toleriert von den Garantiemächten Deutschland und Frankreich, hochgerüstet von der NATO. Die Unabhängigkeit der beiden Volksrepubliken hat Moskau jetzt anerkannt. Dies geschah auf Grundlage einer Empfehlung des russischen Parlaments an Präsident Putin, der diesem Wunsch entsprach nicht ohne zuvor immer wieder auf die Erfüllung der Bedingungen des Minsk-II-Abkommens zu dringen und nicht ohne die Regierung in Kiew immer wieder aufzufordern, offiziell zu erklären, dass das Land nicht der NATO beitreten wolle. Dies wurde von Kiew und von der NATO immer wieder abgelehnt. Zuletzt erklärte Kiew sogar den Wunsch, wieder Atommacht zu werden. Provokante Äußerungen aus Kiew sowie die zuletzt verstärkten Angriffe gegen die Volksrepubliken im Donbass spitzten die Lage weiter zu. Nachdem alle Forderungen der russischen Föderation nach Sicherheitsgarantien durch Kiew und die NATO zurückgewiesen wurden, hat sich die Regierung in Moskau vor einer Woche zu einer militärischen Operation entschlossen. Die Militäraktion begann also nach jahrelangem diplomatischen Initiativen Russlands zur Konfliktbewältigung in der Ukraine und mit dem Westen, einschließlich des geduldigen Beharrens auf die Umsetzung des Minsk-II-Abkommens. Dies verpflichtet die Ukraine unter anderem mit der politischen Führung der Republiken Donetsk und Lugansk in direkte Verhandlungen zu treten. Die erhoffte Entspannung durch das Minsk-II-Abkommen blieb von Beginn im Jahre 2015 aus, weil die ukrainische Elite das Abkommen immer wieder brach. Explizit erklärtes Ziel der jetzigen Militäraktion ist die Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Eine weitere zentrale Forderung ist die Erklärung der Neutralität der Ukraine. Russland hat bewiesen, dass es zusammen mit der Volksrepublik China diejenige Macht ist, welche sich den aggressiven Provokationen des Westens und insbesondere der NATO entschlossen entgegenzustellen bereit ist. Der Westen hätte dies verhindern können, wenn man sich bereit erklärt hätte, die Forderungen der russischen Föderation nach Sicherheitsgarantien anzuerkennen. Unsere Solidarität gilt der Zivilbevölkerung und den Flüchtlingen in der Ukraine und zugleich auch in den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die kriegerischen Auseinandersetzungen müssen schnellstmöglich beendet werden. Aber die Grundlage und Entstehungsgeschichte des Konflikts muss verstanden werden. Unsere gemeinsame Forderung muss deshalb lauten, NATO raus aus der Ukraine. Keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Kein NATO-Beitritt der Ukraine. Die Ukraine muss sich neutral erklären. Gemeinsam sollte man zu Verhandlungen im Geiste von Minsk II zurückkehren. Als Reaktion fast des gesamten Westens erleben wir jetzt eine extreme Welle von Strafsanktionen gegen Russland wie sie bislang nur gegen Kuba, Venezuela, Iran, Syrien, Nordkorea, Jemen und andere Staaten eingesetzt werden. Sanktionen dürfen aber nur von der UNO, speziell dem UN-Sicherheitsrat, verhängt werden. Was die USA und zunehmend die EU-Staaten jetzt machen, ist Kriegsführung mittels Wirtschaftsmacht und zugleich illegal. Zitat Ende. Mit seiner Stimme der Vernunft hat sich Heinrich Bücker wohltuend von der Haut-den-Russen-Hysterie in unserem Land abgesetzt. Tatsächlich steht Europa aktuell am Scheideweg, was die Beziehungen zu Russland betrifft. Zugleich zieht Washington wie die Spinne im Netz die Fäden. Dabei geht es den Amerikanern in dieser Krise nicht um die Ukraine oder deren Zukunft, sondern die Ukraine ist nur das Mittel zum Zweck, nämlich die deutsch-russischen Beziehungen nachhaltig zu vergiften. Das ist dem im Hintergrund agierenden Washington mit seinen Operationen in der Ukraine und seiner alles niederwalzenden, zeitgleichen Medienoffensive im Westen brillant gelungen. Washington hat erfolgreich einen dicken Keil in die deutsch-russischen Beziehungen getrieben. Wenn es jetzt den Amerikanern auch noch gelingt, mit Hilfe atlantischer Politiker und Medien die große Mehrheit der Deutschen im westlichen Europa zu überzeugen, dass nur das US-Militär als unersetzbarer Beschützer sie vor den russischen Barbaren retten kann, dann hat Washington sein strategisches Ziel mit Bravour erreicht. Denn dann wird Washington für viele weitere Jahre seine politische, wirtschaftliche und militärische Dominanz über Europa unbehindert ausleben können. Zum Schaden aller Völker Europas. Nur wenn möglichst viele Menschen, so wie Heinrich Bücker, jetzt ihre Stimme erheben und ihre Mitmenschen über die Hintergründe aufklären, kann diese düstere Zukunft verhindert werden. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.